0: Hasta que un día, literalmente, el problema que resolvemos nos tocó la puerta. Eh, ¿A qué me refiero? Estábamos un día en una sala de juntas, en estas juntas, en estas salas de juntas compartidas que a veces rentas por hora, y eh, tocó una persona de limpieza justamente, nos pidió poder adelantar, eh, como para terminar antes su hora de salida, poder adelantar la limpieza general de la sala. Nosotros le dijimos, pásate, no, no pasa nada, adelante. Y como ya se irán dando cuenta yo soy alguien que le gusta hablar mucho, entonces empecé a platicar con esta persona y ahí es donde realmente hay un punto de inflexión, porque de pronto, y siempre lo decimos Edgar y yo, nos contaron un cuento de terror que no sabíamos eh, o que más bien no nos habíamos dado cuenta, son de estas cosas que de pronto sabes que están pasando en el mundo pero no eres consciente hasta que algo te sacude y ese fue nuestro punto de sacudida. Hola,
1: Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan, y en la mayoría de los casos, vuelven a comenzar.
3: Y yo soy Adolfo Álvarez, y vamos a escuchar la historia de vida de ejecutivos, coaches, líderes, emprendedores, músicos, chefs, científicos, gente increíble, excepcional, a quienes vamos a retar a contarnos sus vidas y secretos. Con el fin de que podamos aprender de ellos.
2: Y bueno, comenzamos este nuevo episodio diciendo como siempre las palabras mágicas. Había una vez una niña que suponemos nunca le gustaba limpiar su cuarto, por lo que siempre buscaba que alguien más lo hiciera por ella. Y bueno, de esta búsqueda surge años después su emprendimiento. Bueno, esta es nuestra suposición, ya nos lo dirá nuestra invitada. Ella es licenciada en administración con especialización en finanzas por el ITAM en México y GEC en París, Francia. Inicia su carrera como analista financiera en HP para México y Latinoamérica.
3: Melina Cruz es cofundadora y directora general en Homely, un marketplace que conecta a profesionales de limpieza y sanitización de confianza con hogares, negocios y oficina desde el año 2015. Al día de hoy, Homely cuenta con más de 800 personas registradas como prestadores de servicio y han brindado más de 300.000 horas de servicio. Homely fue la primera startup mexicana aceptada por la aceleradora Nascat Entrepreneurial Center en San Francisco en el año 2018 y fue nombrada una de las 30 promesas de negocio 2019 por Forbes
2: México. Melina ha sido reconocida como una de las 50 jóvenes promesas mexicanas a seguir por Nación 321, top 3 mujeres emprendedoras en México por el Premio Nacional del Emprendedor y ha participado en diferentes foros de emprendimiento y empoderamiento de la mujer. Actualmente... Es mentora en diversas redes de emprendimiento como Hult Price, Epic Lab y TAM, etc. Además, es conferencista en temas de innovación, emprendimiento y equidad de género. Bienvenida Melina Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
0: Adrián Adolfo, un gusto estar por acá. Eh, me encantó la forma del cuento que contaste, pero ahorita les contaré yo mi versión, que para eso estamos acá.
3: Totalmente de acuerdo. Vamos a comentar, vamos a comenzar contando una pequeña anécdota muy, muy reciente, por cierto. Posteamos en nuestro Twitter de Cuentos Corporativos quién nos podrían o qué CEOs podrían. Eh, mujeres nos podrían, mexicanas nos pueden recomendar y fue increíble la cantidad de menciones que hubo sobre Melina uh -huh. y sobre Homely, entonces no podíamos quedarnos tranquilos y para nosotros realmente es un verdadero placer contar con Melina para escuchar tu historia, para escuchar de qué manera has llegado y cómo llegaste a esta idea, pero para, para poder eh, tocar ese punto primero tenemos que irnos muy 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 atrás Melina Cruz ¿Quién es? Por favor
0: Buenísimo, me encanta y creo que va a ser el cuento en que más atrás se van a ir de todos sus episodios, estoy segura, o si no... O sea, te vas a eh... ir
3: a tus vidas pasadas.
0: Hijo, casi casi, es que para llegar a Homely de pronto, de pronto siempre tengo que contar como, como una historia muy atrás, antes de mí, antes de mi papá y nos vamos hasta el cuento de mi abuela en realidad, pero, pero antes de llegar a ese punto, ¿Quién es Melina? Eh, la verdad es que siempre me ha gustado definirme con tres palabras que, como lo platico muchas veces el mundo, cuando era yo más joven me hizo sentir que eran como mis grandes defectos, hoy me gusta platicar y describirme desde ese lugar justo porque he aprendido que en realidad son lo que en conjunto me ha hecho eh, ser el, el, el CEO y el founder que soy hoy en día, entonces Melina en tres palabras es una niña ñoña es una niña intensa y es eh, una, una niña soñadora no, en realidad esas tres cosas creo que han sido como muy constantes en mi vida eh, desde que estaba yo muy chavita. En realidad creo que justo estas tres cosas me definen muy bien. Soy esa persona que siempre piensa que, que somos más los buenos, que queremos cambiar al mundo, eh, que tienes que estar en un constante aprendizaje, que tienes que saber de todo de alguna manera para poder eh, eventualmente, sobre todo si tienes un equipo, delegar ciertas responsabilidades. Eh, y... y sobre todo en este tema de intensidad que, que se muere en la raya, siempre digo yo, ¿no? O sea, me canso hasta el último de mi esfuerzo en, en realmente lograr o conseguir como estas cosas que me planteo muy claras. Eh, también si, si soy muy sincera, y eso es algo que también siempre digo, Genuinamente yo nunca quise ser emprendedora, entonces puedo ser como la típica y cada que me, implitan, me invitan a dar pláticas de emprendimiento yo empiezo con eso porque de pronto hoy en día pareciera que, que toda la gente quiere ser emprendedora y que todo el mundo tiene que tener el chip emprendedor y que todo el mundo tiene que tener un startup, ¿no? Y en realidad yo creo que no es cierto. Eh, más bien en mi caso el, el, el estar en este mundo, el emprender, el iniciar con, con Homely... Justo tiene que ver con estas tres cosas que yo les platicaba con ser soñadora, con ser una intensa, con ser una ñoña que se conjuntaron muy bien con un cuento de, de mi pasado y de mi historia. No? Y ahí es donde les digo que tendríamos que remontarnos mucho tiempo atrás porque sin duda tengo yo la fortuna de venir de una generación de mujeres que para su época fueron saliendo adelante de la forma en la que lo fueron buscando en realidad. no Entonces creo que también por eso el tema de del empoderamiento que hay detrás de lo que hacemos en Homely y de cuánto me gusta hablar del empoderamiento de mujer en particular hace mucho sentido en, en la historia de la compañía.
2: Melina eh, nos compartes que tú no querías ser emprendedora. Entonces a ver cómo llega el mundo del emprendimiento a ti? Cómo llega la idea de Homely, y, y comenzar un proyecto así
0: Buenísimo, eh, pues mira, en realidad creo que fueron como muchas cosas de destino, la primera es tengo yo la, la suerte de tener un cofundador y un socio eh, que es mi mejor amigo desde que teníamos 13 años de toda la vida en realidad y él previamente a Homely tuvo una, un emprendimiento también como con, con cierto toque con base tecnológico, una, una marca de ropa en línea que justo se subió como este tren de influencers, eh, le ofrecen como esta apertura de tiendas físicas y vende la marca porque en realidad lo que él quería era estar como en este mundo en línea. Y justo cuando pasa esto, él me marca. Un día estaba yo en mi oficina y, y me dice como qué haces y yo tal trabajando en la oficina. Y la verdad es que ahí como que un poco eh, me sacudió y me picó el ego lo que me dijo él, porque porque él me decía Melina, tú estás hecha y siempre has querido cambiar el mundo. En realidad no creo que, que detrás de esa computadora, haciendo lo que estás haciendo hoy, logres esto. Y, y me dijo mira, sabes qué? Vámonos a, a comer, vamos a platicar tal y tuvimos a bien justo irnos a comer. Y si te soy muy sincera y, y es algo que también que siempre me gusta platicar, porque en el mundo de startups siempre se hablan de los pivots, ¿no? de estos cambios que van teniendo los negocios en su camino. Si soy muy sincera, también creo que Homely ha tenido de los pivots más impresionantes de la historia, porque la primera idea que tuvimos fue tener un restaurante. Entonces Homely nace de la idea de un restaurante Um, y de pronto empezamos como a, a bosquejar no, toda esta parte del restaurante. Ya teníamos nombre, concepto, estábamos en búsqueda de locales, hasta que un día literalmente el problema que resolvemos nos tocó la puerta. Um, ¿A qué me refiero? Estábamos un día en una sala de juntas, en estas, juntas, en estas salas de juntas compartidas que a veces rentas por hora. Y eh, tocó una persona de limpieza justamente, nos pidió poder adelantar eh, como para terminar antes su hora de salida, poder adelantar la limpieza general de la sala. Nosotros le dijimos pásate, no, no pasa nada, adelante. Y como ya se irán dando cuenta, yo soy alguien que le gusta hablar mucho, entonces empecé a platicar con esta persona y ahí es donde realmente hay un punto de inflexión. Porque de pronto, y siempre lo decimos Edgar y yo, nos contaron un cuento de terror que no sabíamos eh, o que más bien no nos habíamos dado cuenta. Son de estas cosas que de pronto sabes que están pasando en el mundo, pero no eres consciente hasta que algo te sacude. Y ese fue nuestro punto de sacudida. Cuando de pronto alguien nos cuenta su historia... Eh, una mamá soltera con dos hijos ganando el salario mínimo, haciendo turnos extras que no se le pagaban, viviendo a dos, tres horas de distancia en transporte público de donde, de donde realizaba esos servicios. Y sabes cuál, qué fue lo más impactante que nos dijo? Pero estoy bien porque esto es un porque esto es estable, no? Y fue ahí como que donde dijimos cómo? O sea, ella nos está contando esta historia que a nosotros nos dolía y lo peor es que lo contaba desde un punto de decir, esto es algo estable, hay mucha gente allá afuera que se dedica a hacer limpieza y está peor que yo en realidad. ¿No? Y para esto creo que es necesario regresarnos a 2015, un 2015 donde México todavía no firmaba el acuerdo 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que justo reconocía como trabajadores con todos sus derechos al personal de limpieza residencial. Entonces ahí fue como como una sacudida de nuevo y fue algo muy chistoso porque las siguientes tres reuniones que tuvimos en nuestra cabeza para hablar del restaurante, de pronto llegábamos Edgar y yo y terminábamos hablando de la industria de limpieza, terminábamos hablando de cómo había organizaciones en Estados Unidos que se preocupaban por esto, de cuál era el salario mínimo, de cómo era posible que una familia mexicana se mantuviera con menos de un salario mínimo porque el 30 de la gente que realizaba un servicio en ese momento no recibía ni siquiera un salario mínimo, no? Y entonces, fue como este ir hablando y hablando y hablando hasta de que de verdad yo creo que por ahí de la tercera vez que nos juntamos y hablamos de ese tema le dije creo que es muy claro que no queremos tener un restaurante. No o sea, no sé si tú no te has dado cuenta, pero yo ya me di cuenta que del restaurante no hemos hablado en las últimas tres veces que nos hemos visto, pero aquí hay un problema que nos gusta y como tú me dijiste, yo quiero cambiar el mundo y si puedo cambiar el mundo en esto en particular, creo que lo quiero hacer. Y ahí fue cuando él realmente eh, me dice, hagamos algo, ok, hagamos algo en este tema, eh, busquemos una forma de resolver este problema, pero hagámoslo con tecnología. Y yo le decía, a ver, Edgar, yo soy esa persona que no sabe ni siquiera conectar una impresora a su computadora. ¿Cómo me estás diciendo que voy a tener un startup de tecnología? Y él me decía, Melina, es que es la forma en la que puedes ayudar a más gente o crecer más rápido. Entonces, si realmente quieres hacer algo que cambie, que impacte, necesitamos tecnología por medio. No hay otra. O sea, es lo que está. Ve a tu alrededor y en ese momento de nuevo en 2015, cuando Rappi estaba tomando mucha fuerza en México, cuando Uber ya estaba muy penetrado en México, cuando empezaban mm. a ver todos estos otros servicios que de alguna manera tenían base en gig economy eh, y fue por ahí donde empezamos a bosquejar el modelo. No ahora si te soy de nuevo también muy sincera de 2015 a hoy. Homely es un negocio completamente diferente en el camino, literalmente, hasta de nombre cambiamos, ¿no? Entonces, ha sido un, un camino bien interesante, pero realmente nace de ahí, de un problema que nos dolió.
3: Melina, danos un, un, unos segundos porque no te quiero, te quiero detener porque quiero volver un poco a, atrás antes de seguir avanzando en la historia que está increíble. Pero primero, 2015, ¿qué edad tenías en 2015?
0: 21 años
3: 21
0: años sí señor
3: eh, yo sé que las startups es ahora es ahora y no no ahora desde hace aproximadamente unos 10 años con un crescendo increíble en los últimos Este, pero a los 21 años tenías la posibilidad de empezar a trabajar trabajaste en HP de, de, de poder desarrollarte profesionalmente en muchas compañías ¿qué hizo? ¿cómo te convencieron para dar ese paso? porque la vida de Godín quince y último, te lo dice un Godín es, es tranquila, bueno tranquila tienes, puedes tener muchísimo trabajo pero al final sabes que vas a tener ese ingreso ¿Cómo haces? ¿Cómo convences a tus padres, a tu familia? A, o sea, ¿cómo te convences tú misma que tienes que dar paso? Este paso.
0: Claro, eh, pero a ver, yo yo soy una intensa. En realidad justo yo no dejé mi trabajo. Es muy chistoso porque en 2015, el, el último semestre de 2015 y el primero de 2016, yo tenía un trabajo full time. Todavía en el último semestre de 2015 estaba yo escribiendo mi tesis para, para graduarme en realidad de la carrera y sobre todo de la especialidad con finanzas y además empezaba Homely entonces mis días literalmente empezaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche, eh, iba a mi oficina, trabajaba de ahí o sea, no sé, de, llegué yo a un acuerdo con mi jefa, me acuerdo que eh, trabajaba yo como de 7 a 4 y luego a las 4 me iba a reunir con Edgar y de 4 en adelante me dedicaba a Homely y luego todavía después en las noches me metí a estudiar programación porque yo decía, no sé nada de tecnología ¿cómo voy a tener una empresa de tecnología si no sé nada en realidad de cómo construir un producto de tecnología, no entonces no estudié fue realmente. Programación. Estudié programación, también. sí, sí, sí me metí a un, a un coding bootcamp realmente y estuve un año y medio más o menos metida en este en este mundo también de, de, de codear. Al final del día yo decía pues tengo un producto que si bien no voy a construir yo, no o no voy a estar yo todo el tiempo dedicándome a construir el producto sí tengo que entender ¿Qué quiero construir? Las complejidades de lo que necesito. Porque de nuevo, creo que es parte del, de la magia de, también de ir teniendo un equipo, el que el equipo se sepa que estás hablándole como en un, en un common ground, no? O sea, llegar con un equipo de tecnología y decirle quiero X, Y, Z y lo quiero para mañana. Claramente no, no es una forma muy empática ¿no? de alguna manera de liderar a tu equipo versus decirle, a ver, yo necesito X, Y, Z. Creo que hay como este tipo de herramientas que nos pueden funcionar para construirlo. Toma tú la mejor decisión. Dame un estimado de tiempo. Sé que puede ser un rango de X a Y, no porque de pronto el equipo mismo se siente muy tranquilo de decir, pues estamos hablando en el mismo idioma. ¿no? O sea, si yo le digo que necesito correr tal y tal proceso, ella va a entender y, y tiene un poco como del norte de la complejidad del proceso que le estoy pidiendo o que ella me está solicitando. Entonces, eh, sí, yo soy una intensa y en realidad creo que yo no, no, eh, de nuevo, cuando me acuerdo muchísimo cuando llegué yo con mi jefa a decirle mira, tengo esta idea, eh, oficialmente vengo a, a presentar no, casi que mi renuncia y ella me dijo no, vamos a hacer algo, eh, vamos a hacer un acuerdo, tú eres un buen elemento en mi equipo, yo no quiero perderte, te voy a dar dos días de home office, tres días trabajas aquí y esos dos días tú puedes trabajar donde quieras mientras saques tus reportes, mientras entregues el número, mientras corras todo lo que tienes que correr, tú puedes estar donde quieras haciendo lo que quieras, yo no me voy ni a enterar, ¿no? Eh, y ahí justo en esos tiempos era cuando empezábamos como a armar todo lo que iba a ser eh, Homely, todo lo que es Homely y lo que fue en sus inicios, ¿no? Entonces en realidad yo no vi ese paso de llegar y decir, ¿sabes que Ahora sí oficialmente me voy, hasta que Homely ya estaba vivo y hasta que Homely tuvo su aparición en Shark Tank. Entonces hasta ese momento uh -huh. yo ahí dije sabes que esto sí ya está tomando como como mucho más forma. Tengo que dar ese brinco, ¿no? Eh, ahora cuando ¿Cuánto, mis... tiempo? ¿Cuánto ah. tiempo pasó eh, entre
3: 2015 pues
0: fueron por ahí como unos seis meses más o menos, de que empezamos con oficialmente ah, fue con, con, sí, claro fue, fue muy rápido, no la historia la verdad es que en un inicio fue muy rápida, ahora si, si te respondo la parte de qué te dijeron en tu casa y tal yo creo que mi papá hasta la fecha tiembla no y siempre me dice Melina es que ¿por qué? no o sea, teniendo todo un camino de por medio, ¿por qué te pusiste en esta situación de estrés? porque tú sola eh, tomaste la decisión de estar aquí mi mamá, la verdad es que creo que justo es la que nos metió mucho eso, eh, como de bellas y besas y, y caete y rompete a la madre y luego regresa y vuelve a aprender. no O sea, creo que mi mamá es como muy, muy justo tuvo tres hijas y entonces tuvo que enseñarle a sus tres hijas que tenían que ir y partirse a la madre y aprender de las partidas de madre y regresar con más fuerza. Entonces cada que llego yo con mi mamá diciéndole ahora sí de esta no sé cómo voy a salir, estoy frustrada tal, no con los problemas que un emprendedor o que un empresario, que una persona que dirige una compañía se enfrenta en su día a día eh, nada, solo me dice como de analiza O sea, a ver, esto es un problema, sí, y si te caes No pasa nada, si te caes vas a aprender De esto, y si mañana homely más no lo logras y tal es o sea es la maestría mejor eh, sabes interiorizada que vas a tener en tu vida o sea porque también eso es cierto no de pronto uno va viendo como al resto de la gente a lo mejor de la misma generación de sus cuates y tal y o saber tal amigo ya está en el NBA acá tal amigo ya está eh, como VP en el trading floor de Nueva York tal amigo no y entonces mi mamá lo mucho que me dice cuando me ven esa crisis es como a ver tú está? o sea tú decidiste hacer tu propia maestría solita no o sea y, y aparte de todo, este, ni siquiera la pagas, aparte te paga, ¿no? Entonces, en realidad creo que eh, es bastante divertido. Sin duda fue fue como sí un momento pues decisivo, pero creo que hoy también de pronto el saber la responsabilidad que implica tener la compañía que tengo, creo que es el motor más fuerte también, ¿no? Como decir, no puedo decir, no, ¿saben qué? Esto está muy complicado, esto está muy difícil, ya me cansé... Eh, la verdad es que no puedes, ¿no? O sea, de nuevo, cuando cuando el problema es tan eh, relevante, que hoy en día lo es para mí, cuando el problema te gusta tanto, te apasiona tanto, y estás viendo que realmente hay familias, ¿no? Literalmente, familias, cientos de familias mexicanas que de alguna manera, por lo que estás haciendo, se están viendo beneficiadas, no puedes darte el lujo de decir, esto está muy complicado, mejor, eh, vamos a cambiar o vamos hacia otro
2: lado, ¿no? Oye, Melina nos... Nos platicabas un poco de la participación de Homely en Shark Tank como un punto de inflexión, al menos para ti, en el sentido de decir esto va en serio, pero... ¿Qué significó la participación de Homely en relación a la organización? ¿Qué cambios hubo después de haber pasado por este programa? ¿Levantaron más capital? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó?
0: Sí, eh, y es una historia de nuevo también bastante divertida, porque en realidad imagínate que al programa que, que la mayoría de la gente hoy conoce, enfrente frente del de calibre de personalidades que tienes cuando llegas, Llegan una escuincla de 21 años y una escuincla de 23 a decir, hola, tenemos este negocio, arrancamos hace un mes, tenemos cero pesos en ventas, pero queremos cambiar a México, ¿quién le entra? Y que haya dos personas que digan yo. yo, o sea, genuinamente fue algo que dijimos, no, ¿cómo? no O sea, son de estas cosas que sí. eh, que
3: de pronto dicen... Pues órale,
0: esto es, esto es en serio. Eh, tenemos bueno. la fortuna de tener dentro de todavía como, como inversionistas a Carlos Bremer y a la Victoria García. Eh, y nada no y todavía y es bastante divertido platicar con ellos porque hasta la fecha son los que nos siguen picando que nos dicen ustedes dijeron cambiar a México ustedes dijeron millones entonces esa fue la que nos vendieron esa les creímos y en realidad es algo que, que ellos mismos platican no que dicen llegaron con un negocio en ceros llegaron con una idea que acababan de de, de lanzar para validar en realidad pero les creímos esta parte de decir neta queremos hacer la diferencia. O sea, de verdad, genuinamente nos importa el problema, nos duele el problema, queremos resolverlo. No, o sea, en el inter, claro, y, y como siempre lo digo, a ver, el que yo hable de Homely desde la parte tan increíble social que tiene, no quiere decir que yo no piense que esto puede romperla o que yo no piense que mi empresa en algún momento me la pueden comprar y tener una evaluación de billones de dólares o que yo no piense en facturar millones y millones y tener crecimientos enormes como los que tenemos. Una cosa, no, una cosa no quita la otra, pero en realidad sí siempre me gusta hablar también de esta parte del impacto social porque creo que es algo que que vale la pena, ¿no? El el alzar la mano y el recalcar y decir, sí se puede. O sea, sí puedes tener una empresa que de alguna manera Tenga como este double line eh, beneficio, no? En realidad no solo es el tema económico, en realidad es hay algo más, hay un cambio, hay una mejora. Entonces si puedes tener los dos, por qué no tratar en un modelo de conjuntar esas dos cosas eh, y nada, y crecer la compañía y llegar hasta donde puedas llegar.
3: Ahora, comentabas algo que no que lo voy a rescatar también. El tema de la parte tecnológica te permite hacerlo escalable. Ahora, Tú lo decías en tu proceso de historia cuando tu socio te dice tenemos que meterle tecnología y dice a ver yo apenas sé sincronizar mi iTunes por ejemplo cómo hicieron para para entrar en el mundo tecnológico a dónde fueron lo trabajaron en, en México lo desarrollaron afuera fueron a Argentina la India Cuéntanos un poco de esa historia.
0: Todo eh, en México eh, y es algo que también siempre nos gusta decir. En realidad hay talento en México para aventar y es algo que hoy y, y más en los últimos dos años, tres años creo que el mundo se está dando cuenta ¿no? del talento que existe en la región, no solo en México, no en México y Latinoamérica, sobre todo en, en cuestión del talento de tecnología. Y es algo que va complicándonos a las startups, porque de pronto hoy te tienes que pelear con un Google, con un Facebook, con un Pinterest abriendo oficinas en México, que quieren desarrolladores, que quieren mano de obra mexicana, que quieren talento mexicano, y luego estás tú, ¿no? Que es como, uf, claramente no tengo ni las prestaciones ni el budget detrás eh, de la mafia de Facebook como para tener desarrolladores. Entonces. Eh, todo el producto ha sido desarrollado eh, por localmente. En realidad, en un inicio tuvimos uno de los grandes errores que muchos de los emprendedores que no somos de como de background técnico cometemos, que es eh, dejarlo en manos de un tercero y no hacerlo in house. Y justo ese fue el primer producto que tuvimos, el primer producto que lanzamos. Pero eh, a la par, y es lo que yo les platicaba, justo Edgar y yo tomamos esta decisión de meternos realmente al mundo de, de coding. Nos metimos cada uno a un, a un bootcamp diferente y ahí empezamos realmente a entender como y empezar a darnos cuenta de todo este ecosistema que existe de startups y de tecnología en México. Porque, ¿qué pasa? Yo venía, Edgar, de background, es arquitecto en la UNAM, y yo soy eh, administrador slash financiera del ITAM, ¿no? Claramente no es como que fueran eh, estos centros de, de emprendedores, por así decirlo. Hoy el ITAM ha tomado mucha más relevancia, pero en su momento no lo era, ¿no? De, realmente te formaban para, pues, estar en una consultora o en un banco o en una compañía. Se acabó. Entonces, eh, justo empezamos a, a darnos cuenta de que hay todo este ecosistema y de ahí empezamos nosotros a, a sacar realmente el talento técnico, porque de nuevo es algo que, que también nos gusta siempre decir, le apostamos mucho como a este underdog, ¿no? A la gente que, que nadie le apuesta y que dices como de qué locura, ¿por qué haría sentido? Porque es un poco también como nuestra historia, ¿no? Como que siempre nos hemos sentido ese startup underdog que es como de ¿Y estos niños quiénes son? ¿Y estos locos quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cómo se les ocurrió? ¿No? Entonces nos gusta mucho como como justo reclutar gente como con ese perfil un poco. Y en ese en ese boot eh, en el que estuve yo, como en ese coding camp, salió quien es hoy líder de tecnología y se unió al equipo justo como realmente de manera muy orgánica, no de platicarle y decirle, mira, estamos haciendo esto tal y que él dijera qué increíble, me encanta, me encanta el sentido de lo que están haciendo. Y eso es algo que, que Misael, que es quien es hoy sitio de Homely, siempre me dice, no? Porque todos hemos llegado a un punto de decir esto ya no lo vamos a lograr o, o un, demasiada presión y entonces algo que él siempre dice es, ¿sabes que a mí me gusta saber que lo que construyo realmente tiene sentido? Y eso, por eso me uní a este equipo, ¿no? Y creo que es como algo que compartimos en, en común como la gente que estamos dentro de Homely, el decir lo que estamos haciendo tiene un sentido y un sentido que nos gusta. Hay gente que le gusta construir productos que a lo mejor eh, están enfocados en, no sé, darle acceso a electricidad a cualquier rincón de México. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble sentido! ¡Qué increíble! problema. En nuestro caso, y lo tenemos muy claro, es justo cómo le hacemos realmente para a este segmento en la base de la pirámide ayudarlo, incluirlo en la economía moderna y que tenga un concepto que nos gusta, que es la independencia económica, o que tenga dinero suficiente, oportunidades suficientes para salir adelante ellos y su siguiente generación.
2: Oye, Melina, a ver, y, y justo ahí creo que llegamos al punto donde tenemos que explicar a nuestra audiencia, ¿qué es Homely? ¿Qué hace Homely? Porque hasta ahorita hemos platicado un poco de la historia, de cómo llegó la, la señora del aseo a, a esta este sala de juntas, pero, pero hoy, ¿qué hace Homely? ¿Qué es?
0: Buenísimo. Eh, pues sí, es el es el marketplace hoy más grande de México que conecta profesionales de limpieza, de confianza con cualquier usuario que requiera este tipo de servicio. También derivado de pandemia, tenemos el servicio de sanitización ya oficialmente activo y verificado por COFEPRIS. Aquí hago mi este paréntesis. Eh, y básicamente lo que hacemos es conectar un una persona que, que está realizando un profesional de servicios de limpieza con un usuario que requiera un servicio de limpieza desde el chavo que hizo una fiesta ayer en su casa y hoy despertó crudísimo y necesita a alguien que vaya y le limpie ya hasta empresas que requieren eh, como esquemas de personal tiempo completo divididos en diferentes ubicaciones en la República Mexicana. no En realidad nos gusta vernos ya hoy como una solución mucho más integral al problema de la limpieza. Y también nos gusta de alguna manera que, que dado las circunstancias que han pasado en los últimos años en México y en el mundo, la gente sea más consciente del valor que tiene el trabajo de una persona de limpieza, de cuán esenciales son estos trabajadores. no Iniciamos, sí, con un foco en limpieza residencial y dando estos beneficios y mejores ingresos al segmento de, de personas que realizan un trabajo en casa, un trabajo de limpieza doméstica. Sin embargo, hoy en día tenemos ya también como empleados justo eh, que se están desarrollando en la parte de limpieza comercial, entonces. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Conectar ¿no? a, a un usuario que requiera a una persona que limpie con una persona que sepa limpiar. Ahora, la magia de la conexión y lo que nos gusta realmente detrás de lo que hacemos es eh, hacemos tres cosas principalmente en el lado del keeper, que es como le llamamos a la gente que realiza un servicio de limpieza. Y esas tres cosas son una inclusión fiscal, financiera y tecnológica que le permiten, como te decía yo, encaminarse hacia una independencia económica. De nuevo, ¿qué quiere decir esto? que no solo buscamos que la gente tenga más ingresos, buscamos que la gente esté formal eh, formalizada, es decir, que esté en el SAT, que pague impuestos, que reporte impuestos, buscamos que la gente tenga cobertura médica, ya sea a través de seguridad social o planes privados con cobertura médica, buscamos que tengan una cuenta de bancos que les permita generar ahorros para posteriormente poder ser sujetos de crédito y que esto eh, lo hagan a través de tecnología en realidad justo el, pro, el producto que hemos construido para aquí es un producto que se basa mucho en la inclusión tecnológica que tiene el segmento al que le llegamos ¿qué quiere decir eso? hay que considerar que muchos de ellos, si bien la mayoría, eh, y eso es cierto, la mayoría tiene ya hoy un teléfono inteligente, no todos tienen un plan de datos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el consumo de datos que tiene que tener nuestro producto? No todos eh, tienen eh, o, o usan herramientas complejas a través de su, de su dispositivo. Entonces, lo que fuimos haciendo mientras construíamos producto, que siempre estamos construyendo producto, realmente fue entender qué productos de tecnología ya consumen, cómo los consumen y cómo nos adecuamos a eso. Entonces, en realidad el producto que hoy tienen los keepers a su disposición es un producto muy similar a un chat de WhatsApp. Lo que hacemos son eh, con bots por ahí de por medio que nos ayuden a automatizar ciertos procesos, tener esta comunicación constante con el keeper para el tema de servicios.
3: Ahora, eh, tu modelo se me parece mucho en México hay uno que de hecho lo entrevistamos en cuentos corporativos se llama Glitzy, que es una plataforma que envía personal de estética a, a las casas, ¿no? Sí. O, y sin ir más allá en San Francisco hay una empresa pequeña que se llama Uber, creo yo y muy chiquita, y esa empresa, me suena. Muy chiquita sí, no sé si la conoces para, si, si quieres googleala, a ver si la encuentras este... Y tiene un modelo muy similar, ahora lo que me sorprende es que lo retador de tu modelo, es que tus los keepers, que son estos gig, gig economy este vamos a ser muy transparentes y realistas, son personas que normalmente deben tener bajo nivel de escolaridad incluso a de muchos de ellos, apenas leen eh, deben estar llenos de mitos que, sí. que les dicen, no, 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 no te metas en el SAT sí. porque te van a sacar todo el dinero o no te registres en el Seguro Social porque entonces te van a pagar mucho menos, etcétera, ¿no? Y, y además incluso algunos mitos de estos son creados a propósito por empleadores que en algún momento los han querido explotar, etcétera. ¿Cómo combates ese, esa barrera tan fuerte.
0: Me encanta. Sí, mira, y ahí creo que un punto a aclarar. Eh, justo. El gig economy tiene como sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Y, y sobre todo en los últimos años se ha escuchado mucho este tema como macabro detrás del gig economy, de cómo la gran corporación eh, o pequeña como Uber no está realmente eh, dándole como beneficios ni reconociendo esta relación laboral, tal, 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 tal. No, o sea, hay, hay dos formas de verlo. En nuestro caso creo que de pronto dijimos, a ver, hay que tomar lo mejor de dos mundos. Y, y hoy en día tenemos como un esquema híbrido donde realmente es la persona que se está registrando con nosotros quien decide si quiere un empleo tiempo completo por su disposición de tiempo o bien si quiere estar en un modelo más apegado hacia Gig Economy con la diferencia de contar justo uno con el tema de seguro, un seguro privado con cobertura de gastos médicos y dos con el tema del piloto que lanza ahora el, el gobierno en México eh, de inclusión a seguridad social ¿no? entonces eh, sí la verdad y eso es algo que nos gusta mucho decirlo no nos quedamos como hasta este margen, ¿no? De decir, ah, no, pues tú eres un profesional independiente, ahí ve y arréglatelas, ¿no? En realidad justo, de nuevo, parte de lo que queremos hacer es tomar de la mano a la gente e irle descubriendo y quitando esos mitos, y como dices, todo va perfecto hasta que llegas al punto donde dices, bueno, y ahora tenemos que ayudarte a darte de alta en el SAT, y la gente hijo, saca las uñas, porque es como no, es que yo tengo un primo que su amigo que era contador acabó en el bote porque fue y sacó su RFC y es como no, a ver, vamos otra vez, ¿no? Y, y creo que es este tema de realmente eh, educar a la gente y, y no desde una perspectiva de yo te voy a decir qué hacer, sino quiero que lo entiendas tú también. no Entonces, eh, por ejemplo, en este tema de inclusión al SAT ¿no? y que se den de alta y que se registren como, como profesionales independientes, algo que hacemos es justo nosotros quitarles ese miedo y esa carga. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros, justo siendo siendo la compañía que retiene y entera a la autoridad y hace el pago de las contribuciones de los keepers en realidad, ¿no? Entonces necesitas darte de alta, ya tienes una cuenta con una tarjeta de débito, lo cual te permite facturar y por ende pagar menos impuestos, ¿no? En realidad son, o sea, es este tema de, de educación financiera, mit educación fiscal, al nivel al que lo requieren y decirle esto no te va a generar ningún tema al contrario hay ciertos beneficios de que tú entres al mundo de la formalidad ¿no? uno de ellos y cuando el IMSS todavía no sacaba el piloto era que una vez que tú estás dentro de la formalidad puedes darte de alta voluntaria y hacer contribuciones voluntarias a Seguridad Social con lo cual tú y tus hijos tienen cobertura hoy en día con este nuevo piloto bueno adicional a tus hijos tus cónyuges y tus padres también están dentro de esa cobertura no entonces es un poco realmente eh, y es algo que siempre nos decían no nos decían como se están metiendo en el segmento eh, que menos eh, penetración tiene de tarjetas, que menos eh, entendimiento tiene justo del sistema fiscal, eh, el, el segmento más informal, el segmento no, y, y siempre eh, como que cuando platicábamos lo que queríamos hacer, había esto de están locos, o sea, de verdad están locos por meterse ahí con, con esa gente, no? Y es algo que de verdad nos decían sí. y a nosotros cómo nos enojaba porque decíamos es que justo por eso, porque nadie se ha puesto las pilas en de meter a esa gente, a este mundo, a esta economía? Cómo es posible que, que de pronto no se nos hace tan distante y sobre todo a ellos? O sea, imagínate la frustración de decir me estás hablando en chino. O sea, si yo y eso es lo que siempre digo, si yo no le entiendo al SAT, qué no va a entenderle al Quién le entiende al SAT? Bueno, mi, mi contadora le entiende al SAT, verdad? Pero, pero justo o sea es como un. Si sí, yo no, que, que podría considerarme más educada y con miles de, de oportunidades más, hay muchas cosas que no entiendo. Y que tengo que tomarme el tiempo de entenderlas. ¿Quién se ha tomado el tiempo de explicarle a la gente en base de la pirámide en México, a la gente que no tiene inclusión financiera, que no tiene inclusión fiscal, los beneficios de hacerlo? Porque como bien decías, son muchos mitos arraigados los que hay ahí de por medio que no les permiten. Lo que pasa es que justo esos mitos no les permiten dar el siguiente paso, salir adelante. no Y entonces... Uh -huh. Eh, de nuevo, como como platicando el por qué hace sentido mucho home en mi historia de vida, porque, y algún día, justo lo, lo como que me cayó el 20, literalmente, ¿no? De decir, a ver. La mamá de mi papá es una mujer que emigró de un pueblo recóndito en Guerrero, que no aparece en los mapas, a la Ciudad de México. Y lo primero que hizo fue trabajar en limpieza. Tuvo en su camino gente que le ayudó, que le ayudó a tener mejor escolaridad, que le ayudó a entender cómo hacer ahorros, cómo comprar una casa con créditos, como tal. Y crió a tres hombres profesionistas y de uno de esos salí yo. Entonces, genuinamente lo que yo digo es que quiero yo que de mis keepers no tomen dos generaciones a tener más founders mujeres en México. Quiero que las hijas de mis keepers sean las siguientes founders de startups en México. Eso es lo que quiero, ¿no? Y para eso necesito hacer no solo que tengan más ingreso, necesito que entiendan esta economía, que vean los beneficios de esta economía digital y que se suban a esta economía digital.
2: Oye, Melina, la verdad es que es impresionante lo que lo que han hecho y es impresionante la filosofía que está atrás de Homely, pero eh, a mí me gustaría que nos platiques eh, alguna historia eh, pues emblemática Esas con, que tienen nombre y apellido Y que Homely se siente orgulloso de, Del paso de una persona No sé, por ejemplo, se me viene a la mente La primera señora que identificaron Nos decidieron cuenta de la oportunidad Volvieron a saber algo de ella Hubo algún nuevo contacto después ¿O, o qué historia Es de esas que tú dices Me da orgullo contar Porque es claramente lo que Homely Quiere hacer a este para más y más mujeres bueno, hombres y mujeres, porque supongo que tienes hombres y mujeres como keepers, ¿no?
0: Correcto, sí, tenemos hombres y mujeres desafortunadamente no y vivo yo con la esperanza de que algún día por sí. un podcast o por una publicación o de alguna forma esa mujer llegue a esas oficinas, porque gracias a ella tenemos el negocio que tenemos, genuinamente se lo debemos, sí. um, y siempre lo decimos gracias a los keepers, homely existe, si no no tendríamos ni qué hacer nosotros ahora, creo que hay un par Um, y sobre todo son las que las que a mí me gusta compartir porque dan como mucho, son, son el resultado de este esfuerzo que, que tenemos ¿no? um, el primero justo es el de, de nuestra primera keeper ingeniera, ¿no? que de pronto gracias a la flexibilidad pudo retomar estudios y graduarse como ingeniera y, y ahí te va la realidad de México y decidió continuar siendo keeper porque me dijo la situación allá afuera para encontrar empleo está bien difícil entonces, gano más aquí que las posiciones que me están ofreciendo allá afuera de tiempo completo, ¿no? para que te des una idea, y entonces yo le decía, no Laura, no, pero lo que yo quiero justo lo que yo quiero es que tú salgas o sea, yo no quiero que entres a y te quedes para ser keeper toda tu vida yo quiero que de aquí a los dos años me digas, ¿sabes qué? ya tengo una mejor nivel o tengo mejores oportunidades y siguiente, ¿no? en realidad queremos ser como este semillero, por así decirlo eventualmente nos hizo caso y Laura ya hoy no solo está en Homely y tiene un un trabajo adicional eh, y así como es hay varios el que más a mí me, me ha movido y creo que es eh, como de estas historias que al equipo completo nos tocó mucho fue el caso de Fer eh, que de pronto un día en el Telegram, que es donde se comunican justo con, con el equipo de operaciones, nos mandó unas fotos de un cumpleaños de su hija, ¿no? Su hija estaba cumpliendo cuatro años y nos mandó unas fotitos de niños y la niña con un pastel y tal. Y el mensaje más emotivo que nos puso a chillar a todos, porque en resumidas palabras lo que nos decía es, ustedes no se dan cuenta lo mejor en su día a día como de de lo que están haciendo, ¿no? De lo que hacen por nosotros. Yo les quiero compartir que hoy es la primera vez en cuatro años que puedo comprar un pastel para mi hija. Es La primera vez que mi hija celebra su cumpleaños con un pastel y no solo eso, muchos de los niños que están sentados en esta mesa probablemente no habían comido pastel nunca. Entonces su trabajo se ve reflejado hasta en que hoy mi hija pueda comer un pastel. Y son de esas cosas que ahí dices, che, o sea, a mí todavía hasta la fecha eso me enchina la piel y digo, es que claro, o salamos por sentado tantas cosas, no T tantas cosas que mucha gente allá afuera no tiene. Y, y hay otro también muy fuerte eh, que lo, al principio, cuando todavía éramos poquitos keepers, eh, algo que hacíamos era como reunirnos mucho con ellos y cuando no había pandemia también, verdad? Y la gente se podía reunir <risa> Y, y en una de esas sesiones eh, nos gustaba mucho como platicar con keepers, entender realmente qué les gustaba qué no les gustaba, qué cambios podíamos hacer y en una de esas reuniones justo una de ellas nos contó eh, como un pleito que había tenido con su hijo y nos decía, ¿saben que cuando, cuando yo llegué de venir aquí a hacer la entrevista y pasé los filtros y tal, eh, llegué a mi casa y mi hijo me dijo ¿no te da vergüenza? ¿no te da vergüenza que vas a hacer cha-cha? Y perdón por usar la expresión, pero fue literalmente como le dijo. Y entonces dice ella que, que en ese momento volteó y le dijo, no, yo no soy chacha, soy keeper y eso es diferente. Y ahí dices, ay cabrón, ¿no? O sea, el verse a ellas mismas de una manera diferente, sí. la responsabilidad que tiene, ¿no? O sea, porque de nuevo es eso. Y ella decía, yo hoy me siento mucho más formal, mucho más profesional. Yo hoy no solo limpio yo soy keeper de homely no y trabajo a través de una app y, y manejo mis tiempos y tengo buenos ingresos y tal no y, y son de esas cosas que dices justo esto es lo que queremos ¿no? o sea sí sí está funcionando sí sí está dando resultados esas son como las Además. cosas que de pronto me tranquilizan cuando cuando me entran estas crisis existenciales de decir qué estoy haciendo estoy loca de pronto pienso en ellas no y digo tiene sentido realmente tiene sentido
3: sí, y cómo y, y hablando de esas crisis existenciales, ¿en algún momento, así como tienes historias que te enchinan, en algún momento también hay historias que seguramente dijeron hasta aquí llegué ya. y aquí se apagó? ¿Ha pasado ese momento?
0: Varias veces, eh, es, ese constante, es ese constante montaña rusa en la que vivimos. Eh, a ver bueno, ¿cómo las... la que
3: viven ustedes y, <risas> y, y el 99% de las startups no? Sí, 100%,
0: 100%. <risas> eh, y hay que aprender a, a vivir con ese rush ¿no? porque si no de pronto te puede volver loco fácilmente ¿Cómo lo supero eh, lo primero justo es eso como de pronto teniendo a bien el, el recordar el por qué iniciamos el por qué hacemos lo que hacemos el por qué es relevante y también algo que que a mí me pasa mucho en particular es como de pronto en este día a día tú vas avanzando y vas caminando y no te tomas el tiempo suficiente de celebrar lo que has logrado no entonces algo que a mí me gusta mucho hacer es cada que vamos a cumplir aniversario escribir una nota un post de Medium y realmente darme como ese tiempo de parar y ver para atrás no y decir empezamos los squinkles de 21 y 23 años con 10 personas que confiaron en nosotros. Hoy somos un equipo de 20 personas con son más de 900 keepers hoy que tenemos registrados con X cantidad de servicios, con un crecimiento de esto. ¿no? Y entonces ahí es donde digo no estás, o sea, no estás tan mal, no estás tan perdida. Ok, todavía no son millones, eventualmente lo serán, pero, pero no va mal la cosa, no o saber. Vamos caminando y vamos para adelante, para adelante, para adelante, ¿no? Dándole para adelante, como dice mi papá cuando, cuando juega gol, siempre me dice, tú pégale, pégale para adelante, para donde llegues con dirección o no, eh, de todos nos vas para adelante. Entonces así voy caminando yo por, por la vida. Eh, ¿Cuáles han sido estos momentos muy difíciles? Yo creo que... Hay, hay como varios por ahí que me han marcado, el primero y fue como muy a los inicios justo con este primer producto de tecnología que teníamos, que cuando se incorpora ya una persona oficialmente al equipo de tecnología, lo revisa y nos dice esto no sirve, esto básicamente sí. hay que tirarlo eh, tú sientes que te echaron una cubeta de hielo encima, ¿no? y dices, ¿cómo? o sea, me estás diciendo que todo lo que hemos hecho que lo que se ha construido, que lo que nos ha costado en tiempo y en recursos no, no funciona y fue como un sí, no? O sea, digo, puede aguantar tres meses más, pero esto no va a aguantar más tiempo. Entonces hay de dos o esperamos tres meses a la muerte oficial del producto o empezamos ahorita a construir un nuevo producto. Y algo que aprendí de ahí fue justo el decir, el producto nunca deja de construirse, ¿no? En realidad, de nuevo, como que hay estas preguntas básicas o clásicas que siempre nos hacen es, ¿cuánto tiempo les tomó crear o desarrollar eh, Homely? Pues al día de hoy vamos sí, sí, sí. en cinco años y medio. Eh, no sé cuánto nos va a tomar en realidad, no te puedo decir. Sí, sí. Eh, adicional a eso, creo que también justo hubo por ahí un año muy... Muy clave para mí que fue 2018 mil y, y justo ayer que estábamos, estaba yo dando una charla, les decía si pudiera como ponerle capítulos eh, como por años y nombre a cada uno de los capítulos, yo creo que 2018 se llamaría cambios porque en realidad en 2018 cambiamos todo. Todo hasta la marca, en realidad, ¿no? Eh, y, y fue justo ese el cambio de marca el que a mí me dolió mucho, sobre todo porque estaba muy, muy enamorada con la marca que teníamos previamente. Y no solo eso, porque en realidad llevábamos pues ya dos años y cachito construyendo marca, marca, ¿no? Con esa marca nos habíamos presentado en, en Shark Tank, se llamaba Help Me, con J y con I. Um, y tuvimos por cuestiones legales literalmente que hacer un cambio y fueron de esas cosas que que se sintieron como muy obligadas, muy forzadas, no naturales, pero que de pronto también pues es parte de no y es algo que, que, que es como de estas lecciones que te da la vida, que te dice a ver, estás creciendo y parte de crecer duele y, y parte de crecer es cambiar. Entonces hoy legalmente no puedes seguir creciendo con ese nombre y necesitas una nueva identidad y si le soy sincera, creo que hoy Homely se siente mucho más eh, como que hace más fit exacto, ¿no? Porque de pronto justo y en el mismo logo lo tenemos ¿no? Como que algo que, que nosotros valoramos mucho y literal el valor más fuerte que tenemos como compañía no es ninguno de los típicos, es uno propio y se llama el disfrute y, y genuinamente porque decimos queremos que toda gente que, que se contacte con Homely de alguna u otra manera disfrute muchísimo y goce muchísimo, goce su vida y goce su casa y su negocio y su oficina y goce de tranquilidad, de saber que está segura y goce de saber que está llevando más ingreso a casa. Entonces hablamos mucho del disfrute. Y cuando sale Homely y nos, nos dan como esta propuesta con esa carita que tenemos en el logo, les decía yo, justo esta es la cara que quiero que tenga todo mundo que interactúe o que sepa de Homely. No como esta felicidad, esta tranquilidad de saber que con esta marca de por medio de pronto todo puede mejorar. Eh, pero de nuevo, fue, fue de esas cosas que son golpes legales y que dices, a ver, ¿Qué hago? O contrato un despacho y me voy a los golpes con una marca súper grande que, que me está peleando este esta, este este branding y, y pierdo más tiempo y sigo construyendo marca o de pronto renuevo todo, eh, obviamente con el riesgo de por medio de que pues, mucho de lo que hemos construido se pierda, de que la misma... Eh, comunidad de keepers no se siente identificada con esta nueva marca, no hay como como muchos factores detrás de más allá, solo quitar colores o poner un nuevo logo, entonces 2018 fue un año muy muy complicado, de nuevo, eh, no solo fue un cambio de marca, en realidad fue dejar de vernos a nosotros mismos como tan eh, cerrados, porque hasta 2018 nos veíamos únicamente como una plataforma de, de contratar servicios de limpieza residencial y a partir de 2018 fuimos abriéndolo hacia muchos más eh, tipos de, de servicios y claramente, pues 2020 fue un año. Yo creo que, o sea, no creo que haya un humano en el planeta que no piense que 2020 fue un año durito. Eh, pero también, de nuevo, como como soy esta soñadora que le gusta ver el, el bright side de todo, también tengo que ser muy sincera y agradecerle a 2020 que me hizo ver que si Homely resistió 2020, puede resistir muchas cosas más. No Vamos a decir, tengo hoy una empresa que en realidad es mucho más fuerte de lo que yo misma la había considerado hasta 2020. Eh, tengo hoy una empresa que creía que necesitaba mucho más de mí. Eh, y en realidad tengo un equipo que puede y sabe hacer las cosas y entiende por qué hacemos las cosas y sabe cómo son las formas de tomar decisiones en esta compañía y siguen ese ese patrón, ¿no? Entonces, 2020 justo eh, pues tuvimos un mes por ahí en que nos caímos 14% en revenue, que eso para un startup, es muchísimo. Y fue un mes que le di al equipo de decir, vamos a sacar un nuevo servicio y tenemos que hacer X, Z, cambios. Y yo sé que vamos a trabajar a marchas forzadas, pero... Pues échenme la mano porque se nos está cayendo esto y al siguiente mes recuperamos esos mismos 14 puntos de revenue y duplicamos la compañía en 2020. Entonces ahí dices, bueno, tal vez no estamos tan mal, ¿no? Tal vez sí tiene sentido lo que estamos haciendo y todo el mundo entiende perfecto lo que estamos haciendo y, y trabajan por ello.
2: Oye, Melina, la verdad es que es fascinante tu historia, la historia de Homely, eh, nos podríamos pasar muchas horas platicando contigo, pero bueno, en, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas que les llamamos preguntas obligadas, que nos gusta conversar con todos nuestros participantes porque la idea es conocerlos un poco más, conocer este su lado más personal. ¿Te gustan los cuentos?
0: Sí, me gustan. Me gustan más las novelas, voy a ser muy sincera, pero sí me gustan los cuentos.
2: Bueno, ¿Tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito?
0: Eh, pues creo ¿Qué? que me gustan mucho los cuentos de Edgar Allan Poe, uh -huh. como más siniestrones por ahí.
3: ¿Y, y algún libro que durante este tiempo hayas podido eh, revisar y que digas, wow, me sirvió y que pudieras recomendar?
0: Uy, ahí sí, ahí sí puedo echarme varios, porque la verdad es que leer es de esas cosas que me relaja la cabeza. Eh, creo que, hay, a ver, voy a hablar desde dos puntos: uno como muy personal. Me gustan mucho eh, las novelas de escritoras latinoamericanas. En particular soy fan, 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 fan ah, de Ángeles Mastreta. No, soy más fan de Ángeles Mastreta, muy fan de Ángeles Mastreta. Me he le leído todos sus libros. Entonces, si a alguien le gustan las novelas de escritoras latinoamericanas, échense, échense los libros de, de, de Ángeles Mastreta. Y en la parte más como profesional, digamos... Eh, creo que todos los libros que ha escrito Adam Grant son brillantes, ¿no? Option B, justo acabo de leer el nuevo que acaba de sacar como de, de tema de replantear y de repensar todas las estructuras que tenemos, y me voy a echar un pilón eh, para las mujeres que nos escuchen en la audiencia léanse eh, Lenin de Sheryl Sandberg igual creo que es como como de estos libros que te hacen replantearte como mujer, muchas cosas que pasan en tu vida y el, el cómo realmente tomar este rol activo y sentarte en la mesa y, y hacer que tu voz cuente en una sociedad donde uh -huh. más de la mitad somos de este lado, no entonces cómo hacemos que, que más mujeres se sienten en la mesa y que hagan sonar su voz en esa mesa.
2: Okay. Eh, Melina, ¿alguna aplicación móvil, hogar y tecnológico que recomiendes para tu vida? Y bueno, obviamente, Entendemos que Homely es la primera, pero después de Homely. <risa>
0: <risa> Buenísimo que dijiste Homely, porque justo iba yo a empezar por ahí. Okay. Eh, mira, para, para temas personales, la verdad es que me gusta mucho Medium, lo uso mucho y escribo yo en Medium justo ciertos blogs, pero también me gusta porque es como este el espacio donde puedes encontrar información de todo súper digerida o tan profunda como quieras. Entonces me encanta Medium. Le agarré en pandemia mucho amor también a Clubhouse eh, yeah. por este tema de, pues, de conectividad, de estos como sesiones en vivo y, y hay como contenido súper interesante también y hay gente como súper interesante conectada en esa red, entonces creo que esas dos
3: ¿Algún empresario empresaria eh, en América Latina sientas que es importante ponerle el ojo, seguirlo de cerca porque puede crear cosas padrísimas?
0: Yo tengo una favorita y es muy amiga mía eh, y recientemente la, le sacaron un artículo en TechCrunch. Es Andrea Campos de Yana. Yana es un eh, asistente emocional, es un robotcito que construyó literalmente, que está ayudando mucho en cuestiones de salud mental, eh, que ahorita, sobre todo en tiempos de pandemia, creo que se ha vuelto mucho más relevante. Lo que está haciendo es de verdad una locura. Creo que trae por ahí como 6 millones de usuarios ya que están activamente conectados con Yana. Yo soy una de ellas. Entonces me encanta lo que está haciendo, sobre todo porque creo que es de nuevo de estas empresas que resuelven un problema pues, compartido por, por muchos y, y muy relevante.
2: Okay. Melena, si alguien de nuestros escuchas quiere seguir la conversación, quiere seguir en contacto ya sea con Homely, contigo, dónde pueden contactarlos?
0: Eh, todas las redes de Homely son iguales, son Homely MX, se escribe H O M E L Y M X, nos reconocerán por una carita feliz en nuestro logo y a mí en Twitter me pueden seguir, soy M L Z Z en Twitter, eh, justo hablo de temas de emprendimiento y de cosas un poco más chuscas que me pasan en la vida. Entonces, por ahí me pueden encontrar o seguirme en Medium y leer eh, mis notas con las cuales desahogo a veces las crisis existenciales y emocionales que llego a tener como emprendedora.
3: Y hablando de emprendedoras, eh, hemos descubierto que, por supuesto, una buena parte de quienes nos escuchan son Product Developers, son PMOs, eh, son personas que están creando, entonces... ¿Qué les puedes decir a esas personas que seguramente cuando escucharon tus historias se ven reflejados en ti? ¿Cuál es tu mensaje, Melina?
0: Eh, pues mira, creo que son varias cosas. La primera es eh, justo uno. No todo el mundo tiene que ser emprendedor, como que es algo que me gusta mucho decirlo, pero, pero si sí hagan lo que hagan y estén en donde estén, eh, que, que sientan que lo que hacen tiene sentido, o sea, no se conformen con trabajar en algo que no les llene, no se conformen con dar su máximo por algo que no les esté eh, justo haciendo vibrar el alma y el corazón, eh, para todas en particular las mujeres que nos escuchen justo eso, que se sienten en la mesa, que empiecen a alzar la voz y, y sobre todo las que construyen producto, porque de pronto esta falta de, de como visión de género cuando se construye un producto puede ser bastante dañina, entonces tener mujeres en los equipos de, de, de producto creo que es súper interesante, tener ingenieras en los equipos de desarrollo es súper interesante porque dan esta perspectiva de género, ¿no? entonces construir con productos con perspectiva de género es, es impresionante, entonces si ya están en equipos de tecnología y de producto alcen la voz pongan su voz en la mesa y hagan saber que al final del día el producto con su perspectiva puede ser mucho mejor y más incluyente eh, y, y pues nada, creo que la tercera sería para la gente que está pensando en, en iniciar una empresa o que está iniciando ya y está en estos primeros o en estos momentos como eh, difíciles que todos tenemos uno es justo todos todos los tenemos no se preocupen creo que no hay startup o empresa que no haya tenido estos momentos complicados pero el saber que lo que hacen les importa tanto es la forma más fuerte de aferrarse en los tiempos más difíciles. ¿No? Entonces les podrán decir allá afuera mil y un veces, no podrán tener mil y un baches en el camino. Eh, los obstáculos no van, no se van desapareciendo con el tiempo. Eh, al contrario, creo que a veces los problemas conforme uno va creciendo se vuelven más complejos, pero también te vuelves tú más sabio. Entonces tienes una forma más inteligente de atacar estos problemas conforme uno va creciendo el, el negocio.
2: Muchísimas eh, gracias, Melina. La verdad es que ha sido una plática bien interesante y es apasionante la forma en que nos platicas de Homely, de lo que han logrado, de la visión y de la transformación que está haciendo pues, en una población que, como comentábamos, históricamente no ha sido muy... Este, pues muy eh, seguida, muy cuidada, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un gusto tenerte con nosotros. Y, y bueno, pues gracias a ustedes por escucharnos. Esta ha sido Melina Cruz, directora general y fundadora de Homely. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y visiten por favor nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com donde podrán suscribirse a nuestro newsletter y seguir los artículos relacionados a nuestro podcast.
2: Bueno y eh, les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares la edición de sonido está a cargo de Audica Producción.
3: Y bien como siempre decimos la semana Empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Melina, un placer tenerte con nosotros. Melina,
3: un honor Muchísimas haberte gracias. conocido. La verdad, sí. ojalá que hubieran un millón de Melinas más en el mundo. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, un placer estar por acá.